0: Laudétu Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. ledna.
1: Papež František navštívil včera odpoledne soukromně římskou baziliku Pany Marie Větší.
0: Více než 6,5 milionů lidí se v loňském roce účastnilo setkání s papežem Františkem.
1: Papežská akademie věd připravuje mezinárodní workshop ve snaze hledat případná východiska ze situace v Sýrii.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás proházejí. Jinak a Milan glazr.
1: právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František na nový rok odpoledne soukromně navštívil římskou baziliku Santa Maria Maggiore, aby zde se trval v tiché, zhruba 20-minutové modlitbě před mariánskou ikonou sálu z populí romány. Svatý otec se o tomto obrazu Matky Boží, ke kterému chová velkou úctu a před ním se již opakovaně modlil, zmínil ve své raní homílii v znovoroční slavnosti. V bazilice paní Marie Větší bylo přítomno mnoho poutníků, včetně mladých lidí, kteří nezastírali své překvapení a radost z papežovy návštěvy. Zároveň ovšem respektovali jeho usebrání v modlitbě.
1: Vatikán od března do prosince loňského roku se generálních audiencí a dalších setkání s papežem Františkem na vatikánské půdě zúčastnilo 6 623 900 věřících. Tuto informaci dnes zveřejnila prefektura papežského domu s poukazem na skutečnost, že se jedná o přibližný údaj. Statistika se totiž zpracovává na základě žádostí o účast na papežových vystoupeních adresovaných prefektuře. Dále podle počtu rozdaných lístků na generální audience a také odhadem počtu přítomných poutníků při nedělní papežově modlitbě. Statistika se rovněž netýká apoštolských cest do zahraničí a na italském území. Loňské světové dny mládeže v Rio de Janeiro, pastorační návštěva Lampeduzy, Kaliary a a různých míst Římské diecéze se přitom vyznačovaly vysokou účastí věřících.
0: Pakistán. Nevím, jak dlouho vydržím. Žijí pouze díky síle vašich modliteb. Píše papeži Františkovi ve vánočním dopise Eisha Bibi. Pakistánská katolička odsouzená k smrti zarouhání proti Mohamedovi. Tentokrát mohla slavit ve vězení Vánoce za přítomnosti muže a dětí, kteří dostali povolení k návštěvě. Její velkou touhou, jak píše, by bylo slavit jednou narození páně v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Důvěřuji plánům, které má Bůh se mnou. Snad bude chtít v příštím roce naplnit mou touhu. V této chvíli se chci svěřit milosrdenství Boha, který může všechno. Jedině On mě může osvobodit, píše pakistánská katolička Ujišťuje rovněž o svých modlitbách za všechny, kteří se za ní modlí. Usilují o její propuštění nebo ji podporují materiálně. Dodává, že se jí stále nedostávají věci každodenní potřeby. Příbuzní žijí příliš daleko, než aby jí mohli pravidelně pomáhat. Vím, že svatý otec se za mě modlí z celého srdce a to mi dodává naději, že jednoho dne bude mé propuštění možné. Čteme v listu Ejší Biby, papeži Františkovi. Po 27 měsících prožitých v izolaci a v celé bez oken byla Eisha Bibi v červnu převezena do normálního vězení pro ženy v Multanu, 6 hodin letu od Lahore. Stejně jako ostatní má nyní denně právo na hodinu pobytu na čerstvém vzduchu. Na jídlo chodí do vězeňské jídelny, ačkoliv stále rozjí nebezpečí, že bude napadena nebo otrávena některou ze spolu vězenkyn. Přestože Eisha Bibi je nevinná a všichni, kdo se s její kauzou seznámili, její nevinnost potvrdili, Strávila ve vězení už 1656 dní, to znamená více než 4 roky. 11. listopadu 2010 byla odsouzena k smrti za rouhání proti Mohamedovi. Uvězněna byla na základě obvinění své sousedky, ženy místního imáma, která ovšem nedokázala předložit žádné důkazy. Dva pákistánští politici, kteří usilovali o propuštění této matky pěti dětí, už zaplatili životem. Guvernér provincie Panžab Salman Tasír. A ministr pro záležitosti menšin Šabás Bátý.
1: Štrasburg. Každoroční setkání mladých, které právě skončilo ve Štrasburku, vrhlo nové světlo na budoucnost Evropy. Říká bratr Alois, převor ekumenické komunity Steze. Početné zastoupení Ukrajinců a Bělorusů připomínalo, že Evropa není jenom Evropská unie. A celý průběh setkání ukazoval, že jednotu kontinentu nelze stavět pouze na institucích. Důležité je také opevňovat vztahy mezi lidmi, říká bratr Alois.
0: Mladí chtějí žít Evropu širší než Evropská unie. Ve Štrasburku bylo 2,5 a tisíce Ukrajinců a více než tisíc Bělorusů. Mladí chtějí Evropu, ale nerozumějí evropským institucím. A to je problém. Toto setkání možná některým pomohlo provázat vlastní zkušenost Evropy s institucemi. Tím to ale nekončí. Mladí se velmi zajímali o historii procesu evropské integrace. Velmi mnoho jich přišlo na setkání s poslanci parlamentu. Evropu ale není možné stavět bez osobních setkání mezi čtyřma očima. Instituce se musí opírat o takováto osobní setkání. A to je náš přínos. Nejen tohoto setkání ve Štrasburku, ale křesťanství vůbec. Říká
1: bratr Alois, převor komunity z
0: Jižní Sudán. Konflikt v jižním Sudánu se stále vyostruje. Rebelové včera převzali kontrolu nad městem Bor, které je hlavním městem státu Yongleji hraničícího s Etiopií. Tisíce lidí v obavách o život opouští domovy. Organizace Save the Children apeluje na zintenzivnění úsilí mezinárodního společenství o zastavení konfliktu. Tato země potřebuje svornost a stabilizaci. Vždyť její obyvatelé teprve nedávno vyšli z vleklé občanské války říká Emanuela Salvatori z organizace Save the
1: Children. Šířící se násilí se stále silněji dotýká také civilního obyvatelstva. Trpí především děti. Mnoho jich přišlo o rodiče, jsou zcela bezbrané a zbavené péče. V hlavním městě Džuba podporujeme děti, které se ukryly v táboře organizovaném OSN. Přichází sem stále více nezletilých, kteří kvůli válce ztratili kontakt se svými nejbližšími. Velkým problémem jsou rodiny, které se skryly v buši. K ním nedojde žádná pomoc a žijí ve skutečně v dramatických podmínkách. Je nutné, aby nastoupila aktivní spolupráce mezinárodního společenství a vymohla okamžité složení zbraní. Je to konflikt velmi složitý, který může mít vážné důsledky pro celou Afriku, protože jde o mladý stát, který teprve vytváří své struktury. Ta paese lungo un di
0: Jižní Súdán se v roce 2011 osamostatnil od Súdánu, který byl co do rozlohy největším státem Afriky. Pokojná dohoda tehdy zakončila desetiletí trvající občanskou válku. Současný konflikt vybuchl 15. prosince loňského roku. Znalci poměrů se obávají, že může vést k vážné destabilizaci situace na kontinentu.
1: Středoafrická republika Společné prohlášení o situaci v zemi vydali arcibiskup hlavního města Bangui, monsignor za Palajnga a imám Kobin Lajama. Tvrdí v něm, že Středoafrická republika je na pokraji války s náboženským podtextem. Společné prohlášení katolického a muslimského představitele zveřejnil Deník Le Monde a převzala agentura Fidesz. Více než 2 miliony lidí zoufale potřebují pomoc a přibližně 40 tisíc lidí je natěsnáno v prostorách letiště v Bangui. píší oba náboženští představitelé. Humanitární pomoc organizuje Charita ze Spojených států a Francie ve městě Bosangoa na severu země, kam se do blízkosti tamnější katolické misijní stanice uteklo od začátku ozbrojených střetů několik desítek tisíc lidí. Podobný humanitární program se chystá také pro uprchlíky muslimského vyznání, kteří se usídlili na jiném místě.
0: Libanon. Únos sester z pravoslavného kláštera v syrské Malule je znamením, že arabská civilizace se ocitla v krizi. Únosci neprojevili sebe menší náboženskou vnímavost. Prohlásil maronický arcibiskup Bejrutu Boulos Matar přímši svaté, kterou v pondělí slavil v kostele svaté Tekli libanonského hlavního města. Jak informovala agentura Asia News, obřad se konal v rámci ekumenického modlitebního setkání. Za osvobození unesených sester, stejně jako dvou biskupů syrského Alepa, Buluse Jazíkýho a Johany Ibrahima se v Bejrutu modlili biskupové maronické, syrskopravoslavné, chaldejské, řecko-katolické a silsko-katolické církve společně s kněžími všech jmenovaných církví. Vejúdský maronický arcibiskup ve svého mílí poukázal na vážnou civilizační krizi, kterou prochází jak Sýrie, tak ostatní země blízkovýchodního regionu. To, co se děje, bychom mohli popsat jako otevřené a výslovné odmítnutí boží vůle. Jsou to znamení časů. Obdobná hodnotová krize je pro každého Araba nepřijatelná. Od kdy se berou do zajetí ženy? Takovýto skutek je v naprostém rozporu s arabskou kulturní a civilizační důstojností a její pověstnou ušlechtilostí, prohlásil arcibiskup Matar. Ekumenické setkání organizovala libanonská křesťanská televizní stanice. Jejíž ředitel, Jacques Kalasy, v jeho průběhu uvedl. Je třeba se obávat, že vyroste generace, která nebude věřit na nic jiného než na peníze, zbraně, sílu a nadvládu. Nikdo nás však nesmí nutit k odchodu. Máme strach z toho, co by se po odchodu křesťanů stalo s touto společností.
1: Sýrie. 126 tisíc mrtvých a 300 tisíc sirotků. Způsobil terorismus spáchaný v zemi s 23 miliony obyvatel a třikrát větší rozlohou než Česká republika. Dramatická situace, která dosud trvá, bude tématem workshopu, který se bude konat 13. ledna ve Vatikánu z podnětu Papežské akademie věd. Mezi účastníky bude například Tony Blair nebo Mohamed El Baradej. Vatikánskému rozhlasu prezentoval tuto iniciativu kancléř akademie Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo.
0: Setkání zapadá do linie, kterou načetnou papež vyhlášením půstu a modlitební vigílie a také dopisem ze 4. září loňského roku adresovaném ruskému prezidentovi Putinovi, jakožto tehdejšímu předsedovi G20. Tato gesta měla, jak víme, kýženou odezvu. A v Ženevě se připravuje druhé kolo Mezinárodní mírové konference o Sýrii. Chceme tedy prostudovat celou problematiku a výsledky nabídnout papežovi.
1: O jakých konkrétních návrzích bude řeč?
0: Zastavení bojů za účelem poskytnutí humanitární pomoci, vytvoření tzv. humanitárních koridorů, které dosud neexistují, zastavení persekuce křesťanů a tedy tzv. mezináboženského mučednictví. Ideálem by bylo prosadit eventuální přechodnou vládu, která by připravila volby. Zároveň chceme čelit otázce obchodování s lidmi, což je téma, na které klade důraz papež v souvislosti s globalizací lhostejnosti. Takové jsou víceméně naše ideály.
1: Název vašeho workshopu, Sýrie lze zůstat lhostejnými, je velkou výzvou. Byl svět až doposud opravdu lhostejný?
0: Problémem je, že se zde křižují mnohé zájmy, četné odpovědnosti. Různí lídři hleděli spíše na svoje zájmy než na obecný zájem, tedy opatřením, které by zamezily o něm 130 tisíc mrtvým a stovkám tisíc sirotků. Nemluvě o dalších dramatech, uprchlících a podobně. Mnoho lidí je nezvěstných, včetně biskupů. Situace je zkrátka dramatická. Dokresluje to ještě více onu situaci, kterou papež označuje za globalizovanou hostejnost. Je nevysvětlitelné, že nikdo nemůže ukončit toto vraždění, které trvá tři roky. Nyní je třeba začít u tohoto dramatu a snažit se hledat co nejrychlejší řešení.
1: Říká monsignor Sorondo v souvislosti s chystaným workshopem o Sýrii, který pořádá Papežská akademie věd 13. ledna.